0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos al episodio 132 del podcast, Cuando tu hijo es diferente? Hoy vamos a hablar de la actualización de las evaluaciones de nuestros hijos neurodivergentes. Recientemente hemos aprovechado para actualizar la evaluación de fortalezas y de dificultades de nuestro hijo Adrián, que tiene un diagnóstico triple TEA, autismo, TDA, de atención y TEL, y que este último es un trastorno de procesamiento del lenguaje. Aquí en Estados Unidos se conoce como una evaluación neuropsicológica, aunque en nuestro caso la realiza una psicóloga exclusivamente. De este tema hablé hace algunas semanas en mis stories en Instagram y recibí muchas preguntas del tipo por qué hay que actualizar las evaluaciones, cada cuánto, los beneficios que supone versus el coste, que en muchos casos también hay que afrontar, etc. Así que he decidido explorar este tema en este episodio del podcast. Y por cierto, aprovecho para recordarte que si te suscribes en tu plataforma favorita, Sea Spotify, sea Apple, sea YouTube, sea la que sea, estarás al día de todo lo que se publica. Desde que vivimos en Estados Unidos le hacemos a nuestro hijo Adrián una evaluación o una actualización cada dos o tres años y nos la costeamos nosotros mismos. En nuestro caso se la realiza una psicóloga, puesto que Adrián no tiene epilepsia ni ninguna otra condición neurológica per se, pero obviamente las evaluaciones las pueden hacer varios profesionales dependiendo del perfil y de las necesidades de tu hijo. Esta es la tercera evaluación que realizamos con la misma psicóloga que ya le conoce muy bien y por lo tanto tiene la ventaja adicional de poder de alguna forma ajustar Eh, los test, las pruebas que le realiza, puesto que ya tiene este conocimiento previo. Pero no siempre tiene que ser con el mismo profesional. De hecho, a veces está muy bien tener una perspectiva algo diferente. Ahora sí, te recomiendo que eh, en el caso de que cambies de profesional y sea un psicólogo o psicóloga diferente, que facilites a ese nuevo profesional una copia del informe o de los informes anteriores para que tenga ese historial. Una de las principales preguntas es ¿cada cuánto? ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer una actualización o una evaluación? Y esto es más bien una recomendación del propio profesional, del propio psicólogo que la realiza, porque depende del perfil y de las circunstancias de tu hijo o de tu hija. Por ejemplo, si hay grandes cambios, un cambio de escuela, cambios o mudanzas de hogar, nueva terapia o terapias a largo plazo que se van a ir a parar, eh, que se van a a dejar a un lado, cambios familiares, paso de primaria a secundaria. Hay muchas situaciones que tienen que ver con cambios externos en la vida de nuestros hijos, pero también a veces merece la pena hacerlas cuando hay grandes avances para actualizar las recomendaciones o, al contrario, si sí, hay una falta de avances sobre lo que se esperaba para comprender mejor qué puede estar pasando. Es sobre todo muy útil para darnos recomendaciones específicas eh, de cómo está nuestro hijo o hija en este momento, que no es el mismo lugar en el que estaba hace unos años, cuando recibimos el diagnóstico, sobre todo si ese primer diagnóstico se realizó cuando era aún bastante pequeño. Y, de nuevo, lo más importante no es la evaluación en sí, sino las recomendaciones, es decir, qué aplicación práctica trae esta nueva evaluación. Tampoco conviene hacer evaluaciones muy seguidas, salvo que sean estudios muy específicos de un tema muy concreto para lo que pueda ser pues, conveniente en el caso, por ejemplo, de si estamos probando una nueva medicación antiepiléptica y se requieren ba- varios eh, electroencefalogramas. Es decir, que cuando hablamos más de evaluaciones psicológicas y académicas, hacerlo con mucha frecuencia eh, tampoco es realmente lo adecuado y no merece la pena hacerlas con más frecuencia que como mucho una vez al año. ¿Qué incluye la evaluación? Esto depende del profesional, depende del país y sobre todo depende de la batería de tests, de pruebas que le vayan a realizar a nuestro hijo o hija porque de nuevo no es tanto una evaluación de de diagnóstico necesariamente sino una evaluación, una actualización de ese diagnóstico y también de las capacidades de nuestros hijos entonces, en el caso de nuestro hijo, como ya conocemos a la psicóloga eh, ella utiliza la misma batería de test para realmente ver si se que se puedan comparar los datos, los resultados unos con otros, los de hace dos o tres años y los anteriores, pero al mismo tiempo también uh, le ha preguntado y le ha evaluado en base a un par de tests adicionales que ya ha considerado que eran importantes para realmente revisar un tema muy concreto. Entonces, en muchos casos, desde, desde la experiencia que yo tengo como madre y también acompañando a otras madres y dependiendo de la disponibilidad de nuevo, de los profesionales y de lo actualizados que estén lo que sí que recomiendo es que sea una evaluación holística en el sentido amplio de la palabra y que no solamente sea una evaluación académica sino que sea una evaluación que incluya algo que tenga que ver con el perfil sensorial, con cómo nuestros hijos procesan los estímulos sensoriales que tenga algo que ver con su bienestar psicológico, sobre todo a nivel de si hay ansiedad o no presente, porque esto es muy común, desafortunadamente, en la neurodivergencia. Que tenga que ver, por supuesto, con las capacidades intelectuales eh, y que, de alguna manera, nos dé un punto de vista sobre si a nivel académico están a la par o no con sus coetáneos neurotípicos, pero esto hay que tomarlo también, con una cierta relatividad porque va a depender muchísimo del perfil de cada niño o de cada joven. Y en la medida de lo posible que también nos den una indicación sobre cómo andan sus funciones ejecutivas, su capacidad de planificar, su capacidad de organizar mmm, proyectos y actividades que tienen varios componentes, que tienen varios pasos, que tal vez se alargan en el tiempo. Pero de nuevo, esto va a depender muchísimo, muchísimo del perfil de tu hijo o hija. Lo que sí que es muy importante es que las evaluaciones no se enfoquen solamente en lo que tu hijo no sabe hacer o no consigue hacer. Esto no tiene ninguna utilidad desde mi punto de vista y además para los padres es bastante contraproducente, sobre todo a nivel emocional. Lo que nuestros hijos no consiguen hacer o, o van retrasados con respecto a sus coetáneos, eso ya lo sabemos, eso lo vemos a diario. Entonces, el informe, la evaluación y el informe que obviamente tiene que estar por escrito, pero es que aunque te adelanten cosas eh, oralmente, te digan de palabra, un profesional que solo te dice, su hijo no hace esto, su hija no hace esto, no te está aportando valor. No te está dando realmente lo que estamos buscando con una evaluación, que es las recomendaciones. ¿De acuerdo? Es la aplicación, es la parte más práctica de una evaluación. Para mí, lo más importante y lo más interesante es precisamente esto. Y esto de las recomendaciones no solo para los padres, para que las apliquen dentro del hogar, sino también, y en muchos casos, sobre todo, para el entorno educativo. Las adaptaciones, las cosas que deberían de hacer de manera diferente, tanto añadiendo algo como quitando algo en el entorno escolar para fomentar el aprendizaje de nuestros hijos. Esto lo que hace es marcarnos un camino, una hoja de ruta, nos da una hoja de ruta que nos ayuda a decidir sobre abordajes y sobre enfoques terapéuticos en base no al diagnóstico así global de nuestro hijo autismo o TDA, o altas capacidades, sino en base a su perfil específico y a sus necesidades actuales a día de hoy. Y esto me lleva a la pregunta tal vez más importante de todas las que recibí, que es ¿para qué hacerlo? ¿Esto es necesario? Y yo creo que es muy importante diferenciar entre lo que supone un proceso de diagnóstico y el informe que nos suelen dar que establece ese diagnóstico, Y una evaluación o una actualización de una evaluación. Porque el diagnóstico inicial sirve justamente para tener un diagnóstico, para tener una etiqueta, un nombre que nos permite una mejor comprensión de la neurodivergencia del desarrollo, del, del neurodesarrollo diferente de nuestros hijos entender que ellos van por un camino diferente a los neurotípicos y que necesitan apoyos específicos. Esto es fundamental y esto es el inicio de una mayor comprensión de cómo opera nuestro hijo o hija. Pero no podemos quedarnos ahí, porque de hecho nuestros hijos no se quedan ahí tampoco. Es decir, igual que tú ahora, ni sabes ni tienes las mismas capacidades, habilidades, intereses que tenías con siete años, tu hijo o hija tampoco. Os recuerdo que las evaluaciones son como una polaroid, son como una foto polaroid son una instantánea de las capacidades, de las necesidades de la persona a la que se evalúa en ese momento. Meses y años después van a ser diferentes. Y esto es ley de vida. Todos evolucionamos, por supuesto, los neurotípicos y los neurodivergentes. Y lo importante es que cualquier evaluación de conocimiento, de aptitudes y de habilidades va a ir cambiando con el paso del tiempo y que esto es en sí mismo positivo. Entonces, realizar una actualización de una evaluación no es una obligación. Y yo entiendo que hay limitaciones, digamos, prácticas tanto a nivel logístico como a nivel monetario, muchas veces para costeárnoslas. Pero para mí es interesante como una posibilidad de ir viendo cómo evolucionan nuestros hijos y sobre todo de qué manera les podemos apoyar. Y esto es así aunque el diagnóstico no cambie, porque de hecho no suele cambiar. Mi hijo en concreto, con el paso de los años, ha sido diagnosticado con dos perfiles adicionales sobre el que tenía originalmente que fue el que recibió con cuatro años de autismo entonces aquí de verdad que lo importante es entender que aunque no podamos hacer el número de evaluaciones que nos gustaría o con la frecuencia que nos gustaría aunque solamente hagamos una del paso de primaria a secundaria creo que es más que necesario y claro Habrá padres, familias, que se sientan nerviosas pensando que realizar una nueva evaluación supone que te den otro diagnóstico. Esto como si fuese una colección de diagnósticos o que te vayan a contar de más desafíos, de alguna forma. Pero aquí lo que quiero recalcar es que tengas o no tengas el diagnóstico, tu hijo va a seguir presentando los desafíos que tiene y la forma de ser que tiene. Es decir, su realidad y la tuya, por extensión, va a ser la misma, lo sepas o no lo sepas. Y yo personalmente prefiero saberlo, porque me va a dar información sobre lo que necesita mi hijo y también me va a aclarar a mí cómo seguir, cómo ayudarle, sin dar tantos palos de ciego, o sin estar pendiente de lo que dicen en las redes o de lo que leo en internet que puede que se aplique o que no se aplique a las necesidades reales de mi hijo. Una evaluación me aclara por qué hace lo que hace, por qué le cuesta hacer lo que le cuesta hacer eh, y qué puedo yo aportar para ayudarle. Otra de las preguntas que recibí fue si este tipo de informes o de de informes de la evaluación se aportan al colegio y mi punto de vista siempre ha sido y siempre será que cuanta más información tengan los profesionales ya sean educativos o terapéuticos que trabajan con nuestros hijos mejor trabajo van a poder hacer yo personalmente comparto todos los informes con el colegio y con las terapeutas tanto ocupacional como del lenguaje que trabajan con mi hijo mi Punto de vista es que más información siempre es mejor, sobre todo con informes que estén enfocados en recomendaciones prácticas, en adaptaciones, ya sean curriculares o sensoriales, por ejemplo, para el entorno del colegio. Pero es que aunque solamente sea a nivel de casa, podemos realmente entender muchísimo mejor muchos de los comportamientos que tal vez nos frustran o nos cansan o nos enfadan de nuestros hijos. Si lo sabemos, lo podemos modificar Y sabemos que hay algo que le molesta o que hay algo que le viene mejor, lo podemos implementar. Y en el colegio lo mismo. Otra cosa es que lo hagan o no, pero si no lo saben, no lo van a poder poner en práctica porque además todos sabemos que muchos de los docentes que trabajan con nuestros hijos no son especialistas en neurodivergencias y en adaptaciones curriculares, no tienen el tiempo ni tienen la formación para llevar a cabo cambios cuando ni siquiera saben cuál es el problema. Un tema interesante es que hay que tener también un poquito de atención porque estas evaluaciones tienen un sesgo. Es decir, estos tests están diseñados en su mayoría para su aplicación en la población neurotípica. Tienen en sí mismo pues, un sesgo, digamos que negativo en muchos casos porque no tienen en cuenta siempre o no del todo, ciertos desafíos que pueden ser muy recurrentes en la neurodivergencia, como, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje o un perfil sensorial particular que afecta a cómo aprendemos y a cómo eh, recabamos información y a cómo la guardamos y a cómo luego la utilizamos, cómo nos nos acordamos de la información que tenemos dentro. Por ejemplo, si a ti te están evaluando con lenguaje escrito y o hablado, y tú tienes dificultades de procesamiento del lenguaje, pues vas a tardar más tiempo en dar una respuesta. Y esto no quiere decir que no tengas la capacidad cognitiva, intelectual, para realizar ese problema o para responder a ese problema. Simplemente que tardas más tiempo por un tema muy concreto que puede ser procesamiento del lenguaje o puede ser procesamiento de los números de acuerdo Entonces, es verdad que empieza a haber Tests que, que tienen en cuenta esto Pero la clave aquí sigue siendo Que es el profesional Es el buen profesional No son los tests Los tests son los que son Y están diseñados de las maneras En las que están diseñadas y eso realmente tampoco lo podemos cambiar Desde luego no lo podemos cambiar Nosotros los padres Pero un buen profesional Aunque no pueda cambiar el test Puede tal vez modificarlo Puede decidir hacer ciertas partes Y no otras O puede decidir incorporar tests adicionales y de alguna manera personalizar esa batería de pruebas para poder evaluar desafíos de fondo que tal vez no, eh, no estén, digamos, explícitamente, que se vean implícitos en muchísimos de, estos, de estas pruebas, ¿vale? Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con el procesamiento. Entonces, antes de acabar con este episodio, os quiero dar algunos ejemplos de las recomendaciones que hemos recibido de la última evaluación de nuestro hijo eh, en dos tandas, para nosotros los padres y luego para el colegio y para digamos, eh, los terapeutas o las personas que entran en contacto con Adrián de manera profesional. Quiero deciros que De nuevo, estas recomendaciones son totalmente personales e individuales para Adrián y para niños de su mismo perfil, que puede que no sea para nada el caso de tu hijo o hija y que en muchos casos son a nivel sensorial, por ejemplo, tener juguetes o utilizar chicle o eh, no ponerse cerca de luces muy fuertes o no ponerse cerca de lugares... Por ejemplo, de la puerta donde hay, hay mucho, mucho ruido o, o mucha gente entrando y saliendo, o si sea, hay problemas de déficit de atención. de acuerdo Hay muchas cosas que son sensoriales. Hay recomendaciones que son más a nivel de adaptaciones curriculares, es decir, en vez de enseñar las matemáticas solo de una manera, las puedes enseñar de la manera más convencional, algebraica, y las puedes también enseñar con manipulables, es decir, con cosas. Si estás enseñando a sustraer, pues... Básicamente con piezas, con cosas que se pueden manipular. Eh, A nivel eh, de bienestar psicológico, toda la parte de eh, las habilidades sociales, de la comunicación asertiva, de la gestión del estrés y de la ansiedad, que a nuestros hijos muchas veces también eh, les causa, digamos, lo necesitan, necesitan apoyos específicos en esto. Eh, Y luego todo el tema de las funciones ejecutivas, es decir, de ir mejorando sus habilidades de organización, de planificación y de trabajo a largo plazo en proyectos que tienen numerosos pasos. Eh, Entonces, ejemplos. A nosotros, la psicóloga nos pidió que compartiésemos el informe con los profesionales que trabajan con Adrián. Nos eh, recomendó ciertas intervenciones a nivel de déficit de atención, nos recomendó ciertos libros. Nos recomendó que siguiésemos con la terapia del lenguaje. Eh, Nos recomendó algunas estrategias para gestionar la ansiedad de nuestro hijo y obviamente ahí entra el Mindfulness y yo soy profesora de Mindfulness, entonces eso ya lo lo tenemos también en mano. Eh, Nos recomendó abordajes para ayudar con las habilidades sociales y con la interacción social. Él está eh, realizando un programa que se llama PEERS, que es un programa específico de habilidades sociales. También nos habló de el uso de tecnología que ayuda a procesar el texto, de texto a lenguaje y de lenguaje a texto. Por ejemplo, dictando a través del móvil o a través de la tablet. Eh, Nos habló de ciertos apoyos para la retención de la información. Y finalmente nos habló del desarrollo de habilidades organizativas. Todo este tema de las funciones ejecutivas de las que ya he hablado en varios episodios de este podcast. Con respecto a la escuela, yo recomendaciones de nuevo sobre eh, atención, eh, repetir el contenido, eh, las direcciones o las indicaciones, desglosar direcciones complejas en pequeñas partes que estén secuenciadas, dar una copia escrita de las instrucciones verbales, dar una copia previa del guión de la lección o de cualquier presentación que se realice audiovisual, eh, el uso de organizadores gráficos. Eh, también, de nuevo, la tecnología que permite dictar uh, al, incluso a los ordenadores y te lo escriben, permitir el uso de la calculadora y, por ejemplo, dar tiempo extra tanto en los exámenes como en los ejercicios de 1.5 veces más. ¿vale? Eh, utilizar banco de palabras, banco de fórmulas en exámenes de lenguaje y de matemática respectivamente, etc. O sea que, de nuevo... Aquí no es tanto la recomendación concreta, porque tu hijo puede que no esté. Eh, Recordad que mi hijo está en middle school, que mi hijo está a punto de entrar en el instituto. Entonces, eh, este tipo de recomendaciones tienen que ver con su perfil y con el hecho de que tiene 13 años. Pero tu hijo puede estar en otro punto. Y, de nuevo, este es el tema. Esta evaluación lo que te va a permitir es tener ese tipo de información, que es la que te necesitas tener tú, porque es eh, es donde tu hijo está y donde... Donde le puedes ayudar, donde le podéis ayudar. A veces no podemos costearnos evaluaciones de manera regular, y ya he aludido a esto anteriormente. A veces tenemos resistencias, grandes resistencias emocionales, porque hay un lado difícil emocionalmente de todo esto. Y es que nos trae, nos puede traer recuerdos de épocas pasadas muy duras épocas en las que estábamos en todo ese proceso de diagnóstico, no sabíamos qué estaba pasando, no entendíamos nada. Volver sobre muchas de estas cuestiones y sobre muchos de estos episodios en nuestra vida puede provocar tristeza. Esto me ha pasado a mí y no quiere decir ni que de repente haya perdido toda la aceptación que ya tenía sobre mi maternidad atípica y sobre la persona que es mi hijo y sobre su neurodivergencia. No significa que de alguna manera esté volviendo hacia atrás, ¿no? Eh, hacia un proceso de duelo. No, significa que estamos reconectando de manera temporal con un pasado más o menos cercano en el que lo pasamos muy mal. La memoria emocional está ahí. Y además, las evaluaciones te confrontan con tus propias expectativas, no solo a nivel de resultados, por decirlo de alguna manera, sino también de proceso, de ritmo, de rapidez. También puedes decirlo de alguna manera, ¿no? Puede que tengas que gestionar la decepción, aunque tu hijo ya hable, por ponerte un ejemplo, pues de que no hable tan fluido o de manera tan conversacional como tus pares. Eh, en todo esto, la decepción es no solamente por el resultado, sino también por el ritmo, ¿no? Porque el resultado no es solo estático, es dinámico. Y esto, junto con la falta de garantías y la incertidumbre, pues nos puede echar hacia atrás cuando se trata de decidir sobre si actualizar las evaluaciones de nuestros hijos o no. Porque de alguna manera no queremos que nos pongan un espejo delante donde ver nuestra decepción. Así que con esta reflexión final te quiero dejar, me quiero despedir eh, y te quiero recordar que aunque sea difícil... Pasar a la acción nos trae muchísimos más beneficios a nivel de hasta qué punto podemos ayudar a nuestros hijos y que aunque no puedas hacer este tipo de evaluaciones de manera regular, hacerlas por lo menos en una ocasión después del diagnóstico, sobre todo en torno a la adolescencia, siempre puede venir muy bien. Y como siempre, me encantaría que me dejases comentarios, que me mandases emails que te pusieses en contacto y seguir la conversación en torno a este tema me despido y te deseo como siempre presencia contigo mismo contigo misma presencia con tu hijo y una vida plena. descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com para no perderte ningún episodio suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.